0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Un
2: saludo cordial en el Señor, paz y bien hermanos Estamos estudiando las admoniciones de San Francisco Hoy particularmente la cuarta, nadie se apropie de la prelacía Entendiendo la palabra prelacía como servicio del hermano hacia los hermanos. San Francisco nos dice cómo. Santa Clara tiene con San Francisco en el día de hoy una experiencia en el Señor. Jesucristo quiere manifestarse a ellos, a la fraternidad. Nos ponemos en la presencia del Señor. Que su palabra haga arder nuestro corazón para que así nosotros seamos capaces de captar este camino evangélico que es el franciscanismo.
1: Del Evangelio según San Juan mi mandamiento es este, que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay amor más grande que el que a uno le lleva a dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho.
2: Francisco está hablando a los hermanos menores, es decir, a los franciscanos, de la desapropiación. En este sentido, les dice, nos dice, que tenemos que quitarnos nuestro mal de la voluntad propia, que tenemos que obedecer. Y en el día de hoy nos dice que aun cuando tenemos algún servicio fraterno, algún servicio social, no debemos quedarnos con él, no debemos, no podemos apropiarnos de él.
0: Enséñame, Señor, Qué torpe soy si no me guías
2: tú. No he venido a ser servido, sino a servir, dice el Señor. Aquellos que han sido constituidos sobre los otros, gloríense de esa prelacía tanto, cuanto si hubiesen sido destinados al oficio de lavar los pies a los hermanos. Y cuanto más se turban por la pérdida de la prelacía que por la pérdida del oficio de lavar los pies, tanto más acumulan en la bolsa para peligro de su alma.
0: Enséñame, Señor, a ser humilde. Aprenda yo a amar a los demás.
2: Comenzamos nuestra explicación de la cuarta admonición teniendo en cuenta dos palabras. La primera, prelacía. Prelacía es una palabra muy eclesiástica, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa la palabra prelacía? Pues algún servicio de gobierno de alguna persona eclesiástica sobre otro grupo religioso. San Francisco utilizaría esta expresión es extraño, porque su sentido de la obediencia, su sentido de la autoridad, como bien vamos conociendo, es un tanto distinto. La autoridad no recae sólo en una persona, sino más bien en la fraternidad. La siguiente palabra, aquellos que han sido colocados sobre los demás, también da un sentido de verticalidad, que hay personas que están en un rango superior a otros que están dentro de ese mismo escalafón. San Francisco no entiende la vida, no entiende la iglesia y no entiende la vida franciscana con escalafones, con escalones, donde unos se sienten o se colocan en un lugar más alto o más bajo que los otros. Por supuesto que no. Pero sabemos que las admoniciones están retocadas estilísticamente por hermanos que posteriormente a Francisco se la mejoraron en ese sentido, por decirlo de alguna manera. Pero debemos recordar que tanto la palabra prelacía en el sentido más propiamente franciscano sería en honor a la fraternidad. ¿Quién es el prelado? La misma fraternidad. ¿La fraternidad tiene a alguien que está a su frente? Sí. Pero el que está al frente no es dueño, no es señor, no es gobernador de la fraternidad, sino es guardián de la fraternidad. Y no será esto un servicio ilimitado, sino totalmente limitado. La guardianía, el ministerio, el ser ministro, como así lo llama Francisco, es un servicio que se hace a la fraternidad, la fraternidad es soberana, la persona, el hermano en sí, es temporal en el sentido del de servicio que muestra a la fraternidad, a los hermanos. En este sentido partimos de la cita que acabamos de leer, todo es por amor, todo viene desde el amor, el Señor da la vida por amor y nos revela lo más importante del Evangelio, del reino de Dios, que no es más ni menos que dar la vida por los demás. Por tanto, nadie puede sentirse siervo si está en el corazón de Cristo, si se encuentra en el amor del Señor, si está viviendo el mandamiento del amor que nos hace a todos igualmente dignos. Y si es así... Si vivimos desde el amor en el amor, por el amor y para el amor, el que tengo al lado es un hermano. Y el servicio que yo tengo que hacerle a mi hermano es desde el amor, es por el amor, es para el amor. Por tanto, cuando uno ama, automáticamente se pone al servicio de los demás. Ahí la cita con la cual empieza la admonición cuarta. No he venido a ser servido, sino a servir, dice el Señor. Pero no podemos olvidarnos que lo hacemos desde el amor. Aquellos que han sido colocados sobre los demás, hemos explicado esta expresión, no sobre los demás, sino que tienen un servicio limitado, temporal, acerca de los hermanos. Aquellos, gloríense, de tal prelacía, podríamos decir, de tal servicio, tanto como si hubiesen sido encargados del oficio de lavar los pies a los hermanos. Por supuesto, esta es la perspectiva evangélica y por supuesto también la perspectiva franciscana, porque lo importante no es el cargo, lo importante no es ponerse por encima de los hermanos, lo importante no es creerse alguien o algo más que los demás. Lo importante es el amor. Y desde el amor, desde ese sin propio que me hace vivir el amor, darse por completo. Darse por completo no de una sola forma, sino el Señor nos irá diciendo y la fraternidad nos irá diciendo. No tenemos que estar siempre por encima o por abajo o en un servicio de gobierno. Lo importante es ser hermano menor.
0: Hazme señor pequeño y hermano de todos el último ante tu grandeza hay de ser pequeño. Hazme señor pequeño y hermano de todos el último ante tu.
2: es darse cuenta de la entrega de Jesucristo, del amor de Jesucristo, de la forma de ver la vida y de vivir la vida que tiene Jesucristo. Gloríense, por tanto, de este servicio como si fuera el de lavar los pies a los hermanos. Y en la medida en que se turban, dice el versículo 3, más porque se les quita la prelacía que porque se les quita el oficio de lavar los pies, en esa misma medida se hacen bolsas para peligro de su alma. San Francisco conoce muy bien a los hermanos. San Francisco sabe que está dentro de nosotros la tentación y el peligro de apropiarnos. Estas cuatro primeras admoniciones nos hablan de la desapropiación. Nos podemos apropiar de nuestro yo de nuestra voluntad, nos podemos apropiar de, 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 de nuestra propia libertad, pero también nos podemos apropiar de los servicios fraternos que nosotros podemos desempeñar. Y San Francisco nos pone en solfa, ojo, evalúate a ver si este servicio está siendo para ti tal que no se convierte en servicio, sino que se convierte en seguridad en la cual tu personalidad se desarrolla. Ya no eres el hermano X, sino eres el guardián, el ecónomo, el sacristán, el profesor de universidad, el chofer. Da igual, el problema es que tu personalidad, tu ser de hermano menor se confunda con aquel servicio que estás desempeñando. Por tanto, el servicio no define al hermano. Lo que define al hermano es su capacidad de amar, su capacidad de servir, su capacidad de hacer siempre las cosas nuevas. Porque es el Señor el que de esta forma amó y por tanto de esta forma también tenemos que amar cada uno de nosotros. Busquemos los servicios que más humildes son. Busquemos aquellos servicios que nos gustan menos y pongámoslo siempre en contraposición de lo que estamos haciendo de manera elegante, de manera buena. No podemos decir en la vida franciscana, yo no sirvo para servir. Yo no sirvo para cualquier cosa. En la vida franciscana debemos preguntarnos, Señor, ¿Qué quieres que haga constantemente, cada día de nuestra vida, cada momento de nuestro día, para así reconocer que es el Señor el que ama y pone su amor en cada uno de nosotros? Pero también somos nosotros los que de forma nueva, desapropiada, diría Francisco hoy en la explicación de esta admonición, tenemos que responder libremente, pero también servicialmente con obediencia con obediencia siempre nueva y con respuesta siempre nueva
1: El siervo de Dios Altísimo Francisco, cuando vivía la bienaventurada Clara, solía consolarla frecuentemente con sus santas palabras de exhortación. Pero Clara rogaba al bienaventurado Padre Francisco le diese el consuelo de que por una vez comiesen juntos. El bienaventurado Padre rehusaba siempre el hacerlo. Por lo cual, viendo los compañeros del Santo Padre el deseo de Santa Clara, Dijeron al bienaventurado Francisco Padre, no nos parece conforme a la caridad divina esa rigidez en no atender el deseo de la hermana Clara San Francisco respondió ¿Os parece que le debo complacer en este deseo? Sí, padre, respondieron ellos Es justo que le des este consuelo Puesto que así os parece a vosotros, respondió San Francisco también me lo parece a mí Determinó, pues, el día en que habían de reunirse la bienaventurada Clara con una compañera y él con algunos compañeros suyos. Llegado el día, vino Santa Clara. Llegada la hora de la comida, el humilde y divino Francisco había hecho preparar la mesa, según solía, sobre el suelo. Se sentaron a la mesa él y la bienaventurada Clara y uno de los compañeros del Santo Padre con la compañera de Santa Clara, y todos los demás compañeros también se acomodaron en la humilde mesa. Por primer manjar, San Francisco comenzó a hablar de Dios con tanta suavidad y santidad, y tan altísima y divinamente, que él mismo, Santa Clara y su compañera, y todos los que estaban en la pobrecilla mesa, quedaron arrobados en Dios por la mucha abundancia de gracia del Altísimo que les sobrevino. Estando ellos sentados y arrebatados así, con los ojos y las manos levantados en alto, sucedió que a las gentes de Asís, de Betona y de los contornos les parecía que la iglesia de Santa María de los Ángeles y todo el lugar y el bosque que había entonces en torno estuviese en llamas y que un gran incendio lo invadía todo. Por eso las gentes de Asís acudieron de prisa para venir en su socorro, convencidos firmemente de que todo estaba ardiendo. Pero cuando llegaron, vieron todo ileso e intacto, y entrando dentro, hallaron al bienaventurado Francisco con Santa Clara y todos los compañeros arrebatados en éxtasis en el Señor, sentados a la humildísima mesa y apoderados de la virtud divina con lo cual comprendieron claramente que aquel incendio era el fuego divino que inflamaba a aquellos santos y santas con los abundantes consuelos del amor divino. Por lo que marcharon muy edificados y consolados. El bienaventurado Francisco y Santa Clara y los demás, alimentados con tan copiosa consolación del alma, poco o nada tocaron del manjar corporal. Luego de esto, Santa Clara volvió a San Damián. Sus hermanas se alegraron mucho al verla, pues temían que San Francisco la hubiere querido mandar a gobernar otro monasterio, como ya había mandado a su hermana Inés de Abadesa a Florencia. Tanto más que ya le había dicho alguna vez a Santa Clara, «Prepárate por si es necesario para ir a donde te mande». Y ella, como verdadera hija de obediencia, había respondido, «Preparada estoy, padre, para ir a donde te plazca». Y Santa Clara quedó muy consolada en el Señor. En alabanza de Cristo y de su sierva Clara. Amén. Overero
0: oh, del Señor pregonero, haz que seamos fieles en la misión. Pone en nuestro corazón tu alegría. Pone en nuestras manos tu bendición. Pone en nuestro corazón tu alegría. Pone nuestras
2: manos tu bendición. El texto que acabamos de escuchar pertenece a la florecilla de San Francisco. Las florecillas dejan entrever toda esta crisis, toda esta problemática de la fraternidad que quiere crecer evangélicamente y quiere crecer, o mejor dicho, de crecer en minoridad. Se trata de la relación de Francisco y de Clara, aquellas dos almas que quieren responder al Señor y que encontraron en la unión de su amistad cómo responder más fielmente a Dios. Pero va pasando el tiempo y los hermanos notan que Francisco y Clara están cada vez más separados. Y los mismos hermanos se dan cuenta que Clara sufre porque le gustaría tener un momento de encuentro con Francisco. Es la fraternidad, como siempre, la que le pide a Francisco que Clara tiene la necesidad del encuentro. Y es la humanidad, digamos la debilidad humana, la que pone en relieve... Que solamente desde la carne, desde el encuentro humano, desde la humanidad, desde cómo ellos sienten que Jesucristo se revela de una manera grande, solamente desde ahí es como podemos llegar a Dios. El verdadero cristiano será tal cuando se encarna en la necesidad del hermano. Y Clara quería encontrarse con Francisco y lo propicia por medio de la fraternidad, y Francisco accede. Otro de los temas es el lugar donde se encuentran, ¿San Damián o Santa María de los Ángeles en la porciúncula? No lo sabemos bien, la florecilla lo sitúa en Santa María de los Ángeles, es decir, en la porciúncula, ¿por qué? Porque ese es el lugar donde nacen como realidad religiosa como realidad franciscana como realidad consagrada de servicio al Señor y hay que ir muchas veces a los inicios y a los centros para encontrarse con la realidad que queremos vivir estarían hablando de un lugar físico o más bien de un lugar teológico de un encuentro fraterno en el Señor estarían hablando de una comida o estaría hablando de un encuentro de oración. Porque resulta que Francisco cuando ve a Clara no dicen venga vamos a comer, sino que empiezan a hablar de Dios y quedan todos arrebatados porque lo importante no es la comida, lo importante es el encuentro en el Señor, lo importante es el Señor que nos encuentra. Y esta comida haría referencia eucarística posiblemente. ¿El lugar? Pues lo más normal es que fuera en San Damián. Es verdad que en la clausura que viven las hermanas de todos los tiempos hay una evolución y un crecimiento y un decrecimiento. En los momentos primeros de Clara sabemos por las fuentes biográficas que ella salía a ejercer la caridad, solamente a ejercer la caridad, pero poco a poco se va retrayendo y la clausura va creciendo. De modo que cuando San Francisco muere, ella no sale a ir a ver el cadáver de San Francisco, sino que los hermanos le llevan el cadáver de San Francisco. ¿Dónde se sitúa esta historia? ¿Al principio, en medio, al final? No lo sabemos. Tampoco nos interesa, porque el lugar más que físico es un lugar teológico, de encuentro en el Señor, en nuestras raíces, donde nos sentimos hermanos de verdad. Nos queda un punto importante, todo esto lo hacen en fraternidad, no lo hacen ellos solos, el episodio nos muestra claramente cómo Francisco llevaba a sus hermanos y cómo Clara llevaba una acompañante para que los fieles se den cuenta de que Dios está, de que Dios existe, de que Dios ama, de que el amor está presente en aquellos hijos de la iglesia que son Francisco y Clara. Todo este encuentro de Dios, todo este encuentro oracional, todo este encuentro eucarístico no es para nosotros mismos, no es para un gusto espiritual, sino es para darlo a los demás, para decir, venid y veréis. Todo esto es llevar el Evangelio a los demás. Que la gentes se den cuenta de que Dios vive, de que el reino de Dios
0: está vivo. Francisco es melodía, más dulce que la miel, y Clara la ternura, vestida de mujer, los dos forman una armonía para Dios.
2: Francisco y Clara, arroba radiomaria.es Nos dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos con la bendición del Señor resucitado y con el saludo de paz y bien.
0: Francisco trovador de mi pueblo hoy perseguido